0: Kun käy näin, älä tingit turvallisuudesta. Ole Kingi, valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasi.rikki.fi. Laatu on Tämä on Portplay podcast. Tervetuloa sivumenen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä,
1: mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. En tiedä, oletko Jonna kiinnittänyt huomiota siihen, että, että nykyään kirjallisuudesta puhuttaessa on aika paljon huolipuhetta taas. Kyllä kuultavissa olen. Saattaa olla, että mä oon itekin osallistunut siihen.
0: <tos> Mun mielestä esitit juuri viime <tos> jaksossa hyvin pitkän huolen siitä, että ihmiset eivät lue.
1: <tos> tai en tiedä, se oli vaan, tiedä oliko se huolta, mutta se oli ehkä, niin
0: analyysi ei ole välttämättä huolta. <tos> <Ei, tos>
1: mutta, <odot>, <tos> mutta, mutta voi olla, että se oli myös huolipuhetta. Mutta sitten mä keksin tässä ratkaisun, miten kirjallisuus pelastetaan. Isolla uutisella sisällä. <tos> Ja se on yksinkertainen, koska me kaikki voimme vaikuttaa siihen. Eli jos on huolissaan ää, kirjallisuuden tulevaisuudesta ja kirjojen tulevaisuudesta, niin siihen voi vastata menemällä
0: kirjakauppaan ja ostamalla kirjan. Mm-hmm. Aika yllättää. Ja mitä sitten tapahtuu? Mä teen tuota aika paljon. Mutta... <laughs> <laughs> mutta... <laughs> no siis sitten tavallaan
1: tulee tukeneeksi kirjallisuutta. Aivan. Mutta me itse myös äh, tota, mietin, että mun lukemista on lisännyt myös, ja tässä heti joutuu investoimaan enemmän, koska mun lukemista on lisännyt se, että mä ostin viime vuonna nojatuolin. Ja siis se on aivan valtavan hieno asia lukemiselle, koska sitä ennen, mä en
0: jostain siis lukenut sohvalla, mutta mä luin sängyssä se, että mä aina nukahdin. Mutta nojatuolissa mä en nukahdu. Toi on muuten tosi tärkeä juttu. Mä oon joskus tässä podcastissa puhunut siitä, että mä edelleen unelmoin, että joskus mulla olisi koti, johon voisin rakentaa sellainen mun lapsuuden pyykkikomeron, jossa mä luin. Lapsena paljon. Mä en ole vielä saanut sitä, mutta nykyisin mulla on semmoinen makuuhuoneasetelma, jossa mä todella mieleen luen. Mutta toi on se ongelma, että mä nukahdan. Niin, kyllä.
1: Mutta siis itse asiassa vähän löyhästi tähän, tähän liittyen mä tein vuoden alussa tämmöisen lupauksen. Se ei ollut varsinainen uuden vuoden lupaus, mutta mä kuitenkin, se ehkä liittyi siihen, että mä haluaisin jotenkin nukkuu paremmin tai jotain. Ja mä kaipasin niin kuin lukemista tai jotenkin enemmän aikaa lukemiselle, niin mä tein itselleni sellaisen lupauksen, että mä luen joka päivä 50 sivua kirjoja. Ja, ja tota, joko yhtä kirjaa tai useampaa kirjaa, mutta joka tapauksessa se sivumäärän pitää olla 50 sivua joka päivä. Yleensä se on joka ilta, koska se sijoittuu sitten niinku töiden jälkeiseen aikaan. Ja ja jotenkin mä tavallaan ajattelin niin, että koska lukeminen on myös tapa ja se on niin kuin monella tavalla taito, niin sitä pitää vaalia ja sitä pitää niin kuin harjoittaa. Koska jos sitä ei tee, niin sen taidon vähän jo tavan niin unohtaa ja se vaikuttaa keskittymiskykyyn ja niin edelleen. Ja sitten multa on kysytty, kun mä tota, kerroin tästä, en muista nyt kenelle, niin sitten sit kysyttiin just, että miksi just 50 sivua. Mulle se 50 sivua on hyvä mitta, koska jos mä luen vähemmän, niin voi olla, että mä en vielä siinä ajassa keskity ollenkaan siihen lukemiseen. Mutta 50 sivua vaatii jo niin kuin, että siihen on pakko
0: rauhoittua sen kirjan ääreen. Mm. Tämä on mun hot tip. Hot tip, mutta on mahtavaa, koska mulla on nyt jotenkin tämmöinen niin lukumeininki päällä, kun silleen hyvällä, hyvällä tavalla, että mä luen nyt aika paljon. Ja mulla on siihen vinkki, etsi oikea kirja. <hä>? Luku <lukuhimusi> herää. Mä luin alkuvuonna kaikenlaisia vähän sille suoritusmeiningillä, luin hyviä kirjoja näin, mutta sitten mä sattumalta löysin kirja, josta mä voin ehkä vähän sanoa myöhemmin kohta lisää. Eli mä sain viimeinkin Divarista hankittua kaikki osat Doris Lessingin sarjaan Väkivallan lapset ja mä aloin lukea sitä ensimmäistä osaa vähän haluttomasti ja vähän ehkä pitkästyneesti, kunnes se yhtäkkiä tempaisi mut mukaansa ja sit mä oon edennyt tässä sarjassa toiseen osaan hyvin naimisiin jota mä luen todella niin kuin huumassa. Ja se, että löytää tällaisia hetkiä, joissa lukee niin kuin lapsena ja nuorena luki, ennen kuin keskittymiskyky oli täysin pilattu, että lukee keskittyneesti, lukee niin, ettei ei huomaa, että aika kuluu, eikä huomaa, että on lukenut sata sivua, niin se on, se on ihan mahtavaa Se on niin harvinaista, että se tuntuu jotenkin aina ihan yhtä ihmeelliseltä nykyisin.
1: Niin, Eikö todella. Ja tuohon mä oon niinku just halunnut, halunnut päästä, mutta mulla on ehkä just enemmän Sulla on laatu ja mulla on määrä ja mulla on selkeä suorittajan mieli, että osin, että 50 sivua se näköjään tällä hetkellä sopii mulle erittäin hyvin. Mutta, mutta joo, siis se on ollut, ihan, siis on ollut oikeasti ihanaa ja musta on niin joka, joka päivä mä oikein, niin odotan, että mä pääsen töistä kotiin, jotta mä pääsen siis lukemaan.
0: Mutta sulle siis... Herännyt sinä alussa sellaista niin oinaan peppurointia ja kapinaa itseään vastaan, koska mullahan käy aina niin, että jos mä rajoitan itseltäni jotain, niin sitten tulee backlash saman tien ja mä teen sitä asiaa niin kuin kaksi kertaa enemmän kuin mä olin luvannut, että mä en tee. Itse asiassa ei,
1: mutta mä luulen, että se liittyy tuohon päämäärätietoisuuteen, siis semmoiseen niin suorittamiseen. Että, jos mä niin kuin, että mä osaan olla tosi kurinalainen, jos se on jotenkin motivoiva se ikään kuin tavoite. Ja tässä tapauksessa se ilmeisesti on.
0: Joo. Kurinalainen päämäärätietoinen adektiivi jolle en kuvannut <tos> kuvaa koskaan itseäni. <tos> no en mäkään, mutta ei, te... en. ne sinua. No ei. <tos>
1: Vaan itseeni, Mutta sen takia mä olin, mä olen nyt ollut vähän yllättynyt, että hetkinen musta löytyy siis kurinalaisuutta. Aivan, Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että se onkin niinku jotenkin motivoiva.
0: Että mä vaan laittanut itselleni ne tavoitteita. Aivan. Mutta ensi viikolla lyöt läskiksi ton homman, eikö? No varmaan. <tusti tusti> rapor- ensi jaksossa.
1: siitä sitten tota myöhemmin. Mutta sananen vielä kirjojen hinnoista, kun ajattelin, että heti jos vinkkaan, että menkää ja ostakaa, niin sitten sitä että niin muuta kirjat on niin kalliita. Minä sanon mielipiteen, että minusta kirjat eivät ole Suomessa kalliita. Suomihan on maa, jossa kaikki on kallista. Mutta että vertailun vuoksi leffaliput maksaa melkein 20 euroa.
0: Teatterilippu yleensä maksaa huomattavasti enemmän kuin kirja. Saanko sanoa nopeasti? Mä olin just leffassa, ostin viinilasin sinne. Se viinilasin maksoi 26 euroa. Mä olin maksanut sen hinta. ennen kuin mä olin niin kuin ehtinyt tajuta, mitä mä oon maksamassa. Oliko se viiden litran? Se oli ihan normaali, 24 centi <tos> niin, mutta
1: siis totta. Ja muutenkin niin kuin helposti tota, viinistähän joutuu maksaa esimerkiksi Helsingissä aika paljon, siis viinilasista. Ee, urheilutapahtumat maksaa hirveästi, tosi niin kuin isot konsertit maksaa hirveästi, siis et yleensä ei satanen siis riitä. Helsingissä lounas maksaa 12-15 euroa. Ja sitten kävin ihan huvikseni katsomassa, niin Rosson hampurilainen <tos> maksaa. Paljon Noin, saman
0: verran kuin kirja. Eli reilu 20. No se on sitten hampurilainen. Niin no, ja tulit tänne tota, Nauhoituksiin sisään valittamalla sun laskeuspullahinnasta. Joo, se oli kuusi euroa. Jumala auttaa. <laughs> <laughs> ja niin turha pulla. <laughs> no mä olin ihan pulla.
1: No muuten niin. Ja siis aina on kirjastot että jos, niin. jos tota. Jos... Nimenomaan. Ja kavereiden kirja hyllytä. Kyllä. Hei, mutta sitten liittyen myös niinku, lukemiseen ja, ja tota, siihen, että, että minulla määräkorva on. <laughs> mä haluan kertoa tämmöisen disclaimerin itsestäni. Tämä niin tuli mun mieleen, kun, kun mä törmäsin aika lyhyellä aikavälillä pariin palautteeseen, mitä me ollaan saatu tästä podcastista. Ja ne oli siis kiittäviä palautteita ja niin kun meitä kiitettiin siitä, että, että, että me ollaan niin hyviä esilukijoita, että, että meidän podcastin perusteella... Niin kuin voi luottaa siihen, että välttää niin kuin jotain epäilyttäviä nettisivuja tai kirjoja tai että ei törmää johonkin vaikka antifeministiseen sisältöön. Ja siis tosissaan se oli tosi ihana palaute ja kiitos siitä palauteesta, mutta mä rupesin miettimään, että hetkinen, että itse asiassa minun lukulistoihin ei kannata tässä podcastissa luottaa tuolla perusteella, koska mä luen siis ihan siis laidasta laitaan ihan siis niin kuin tavallaan aivan. Mitä sattuu? Että mä en voi luvata, että ne minun lukemani tai katsomani asiat on erityisen niin turvallisia tai turvallisempia asioita. Mulle tuli mieleen, että ihan hiljattain mä niin kuin luin esimerkiksi Jordan B. Petersonia, koska niin tavallaan lukemisen syitäkin on niin erilaisia hmm. yhdessä ihmisessä. Ja ja niin sitäkin mä luin silleen, että mä olin utelias tavallaan, että miksi se on niin suosittu ja mitä se ajatteleekaan ja miten se argumentoi sen ajatuksia. Että se oli vaan semmoista niin kiinnostusta. Ja niin ehkä, ehkä si siis se, että et, et mä en pysty ottaa semmoista vastuuta ja mä en oikeastaan niin halua ottaa semmoista niin kuin esikuvallista lukijavastuuta, koska mä oon tosi onnellinen tämmöisenä lukijana, mm. millainen mä oon. Ja niin mä haluan olla tällainen lukija. Eli
0: halusin vaan varoittaa, että mä oon siis täysin hasardi. Kyllä, kyllä. Ja kyllä tässä muissa on hasardeissa sisällöistä myös keskusteltu tämän podcastin aikana. No en tiedä, onko se enemmän jotain TV-sisältöjä, mutta kuitenkin, että jo, tämä ei ole mikään tavallaan niin kuin, <köhön> tämä ei mikä seula, jonka läpi läpäisee tai jonkun tietyn testin, vaan yleensä tietysti suositellaan semmoisia kirjoja, joista on tykännyt, josta on kiinnostavaa puhua ja aikaa rajattua ja mulla ei ole aikaa Jordan P- P- <köhön> mutta ymmärrän tuon pointin, että tutustu tänne, koska mä vain tuomitsen hänet. Lukematta. Se on, okay, se. Mutta olisin kiinnostunut kyllä kuulemaan, että onko sillä niin yhtään semmoista, että mikä siellä sitten helisee, kolisee siihen hänen yleisöönsä. Toki vain arvota edelleen lukematta. Joo, mutta toi oli ihan hyvä, hyvä tarkennus. Mä, mä, tota niin, mä haluan vähän vielä palata tuohon nuoruuden ja lapsuuden lukuhimoon ja miltä se tuntuu, kun kuuntelin New Yorker podcast, New Yorker Radio Hour podcast, ja siinä oli siis Salman Rushdie haastattelussa eikä kertaa sitten tämän viimevuotisen puukotuksen, ja musta oli ihana, kun se sanoi, että, että hän on kuitenkin kirjoittanut tämän puukotuksen jälkeen niin kuin 20 kirjaa, kolme neljäsosaa tuotannosta on syntynyt sen puukotuksen jälkeen, että hän ei tavallaan kadu sitä, että hän on elänyt täyttä elämää, ja hän on iso tuotanto, ja sitten New Yorkissa hän luopui näistä turvatoimista sinne muuttaessaan ja sitten kävi näin. Mutta että sitten hän puhuisi tuotannosta ja hän sanoi, että hän uskoi, että hänen kirjoistaan jää elämään hänen lastenkirjansa Harun ja tarinoiden meri, jonka laitoi heti muuten tilaukseen sen takia, että se on saanut lapsi yleisössä ilmeisesti aikuisessakin tosi innostuneen ja vastaanoton. Ja hän on saanut lapsilta siitä paljon palautetta ja sitten hän sanoi vaan, että ihmisillä yleensä lapsuudessa tärkeä kirja pysyy mukana koko elämän. Ja musta oli ihanasti sanottu, ja sehän kyllä on totta, että jos sä saat, niin kun, esimerkiksi mulla kulkee elämässä aina mukana pikkunaisia. Mm-hmm. Se on mun, mun yksi elämän tärkeitä kirja, vaikka mä en siihen enää vaikuisena sinänsä palaisikkaa. tämä koko haastattelu oli ihan mahtava ja kehotan kuuntelemaan sen ihan kokonaan. Että, että ensinnäkin Salman Rushdie puhui hyvin tyypilliseen tapansa, humoristisesti, viisaasti pohdiskellen tosi suoraan ja hän sanoi, että hän edelleen kärsii siis tai tietenkin kärsii PTSDstä, että, että hänellä on nyt toinen silmä sokea ja toinen käsi ei toimi ja häntä ei nyt niin kuin tämä, tämä kirjoittaminen on tosi vaikea, että hänestä tuntuu, että hän kirjoittaa pelkkää roskaa tai sitten hän seisoo vaan tai istuu vaan koneella ihan niin kuin vallitessa. Mutta että tässä oli kaksi, haastattelussa, kaksi tässä, asia, tässä haastattelussa jäi mulla tosi hyvin mieleen. Eli hän sanoi, että jo ennen tätä puukotusta ja etenkin nyt sen jälkeen, niin hän haluaisi niin kuin, että hänen kirjallisuutensa tuottaisi iloa. Ja tähän täh- vaadehan saa ihan raivon valtaa, mutta hän ei vaatinut sitä kirjallisuudesta tai taiteelta yleisesti, vaan hän haluaa niin kuin nyt kirjoita tämmöisen pleasure principlein mukaan itse. Ja, ja tota, ehkä tähän liittyy myös tämä hänen ajatuksensa siitä, että Haru ja Tarinoinen Meri on tärkeä kirja ja hyvä kirja. Hän on sitä ylpeä. Ja, ja että niin kuin se on niin se, mikä ohjaa häntä nyt kirjoittajana sitten hän sanoi, että hän haluaa kyllä kirjoittaa vielä tästä puukotuksestakin ja sitten mm, haastelee kysyä, että aikooko, aikooko hän tehdä tämmöisen Joseph Anton tyylisen niin muistelmateoksen, niin hän on tehnyt sen aikaisemmin itsestään. Muutama vuosi sitten ja hän sanoi, että ei, että tässä hänen täytyy niin kuin kokeilla ihan jotain uutta taiteellista lähestymistapaa. Että hänen niin teoksissa on aina ollut sellaisia valtavia panoraamoja, että on sukupolvia tapahtuva vaikka ja tarinoita ihmisiä ja sellaisia mielettömiä runsauden sarvia. Niin hän sanoi, että tässä hän haluaa kokeilla sellaista niin kuin rajattua näkökulmaa, että Mrs. Dalway järjestää illallisia. Se on se juttu. Tehän jotain uutta, mutta kun hän pääsee niin kuin siihen kirjoittamiseen... Ja sitten sanoi, että tätä tarinaa ei voi kertoa kolmannesta persoonasta, että if you get stabbed, it's an I story. Ja sitten hän alkaa nauraa. Mm. <laughs> Mutta hän oli tota, jotenkin ihan mahtava haastattelu. helvet kolme tuntia alunperin puhuneet sitä podcastia varten ja sitten sit on tiivistetty tunti. Mutta siis hän promotoi myös samalla siinä, promosi samalla siinä uutta kirjaansa Victory City, joka kuulosti kyllä tosi ihanalta. Että mä en tiedä, onko se tulossa suomennossa. No luulis, on. Mistä luulis? kertoo? Se on ilmeisesti semmoisen nuoren tytön silmin. Katsotaan sellaista intialaista yhteisöä, joka on perustu joihinkin vanhoihin mytologioihin, jos nyt ymmärsin oikein. Mutta kuulosti tosi semmoiselta niin kuin ihanalta. Ja sitten se on kirjoitettu tämän tällaisen ehkä niin kuin pleasure principlein mukaan, niin kuulostaa ihanalta. Niin. tota Mä en, tiedä, sen, mä en tiedä, että hän on kirjoittanut lastenkirjaa. En mäkään, mutta hän oli miettinyt sitä hirveästi, että kuinka kirjoittaa lapselle. Hän, haluaa, hän ei halua miettiä sitä, että kuinka kirjoittaa lapselle. Hän haluaa kirjoittaa lapselle ja sitä se, sitä, että hän kirjoitti sitten omalle lapselleen, ää, omalle pojalleen sitä kirjaa. Mutta hän halusi kirjoittaa sen niin, että aikuinen voi lukea siitä sitten toisia merkityksiä myös.
1: Mikä on tosi klassinen, semmoinen hyvien lastenkirjailijoiden asenne. Kaikki, niin kuin Tuve Ansona, Kyllä. Nyt, ei e, kaksi tule mieleen, mutta niin, melkein he kaikki to... niin kuin heistä ovat sanoneet, että ei he ajattele, että he kirjoittivat lapsille, kun niin. he kirjoittivat heille. Kyllä. Mutta tuota, mutta mä mietin itse asiassa, mä yritin päästä lukemaan sitä New Yorkin haastattelua, kun sillä oli myös haastattelu Joo. hänestä, mutta siis mä olin jo käyttänyt mun ilmaiset artikkelit, niin mä en päässytkään lukemaan Joo, sitä, hankala. Mutta, mutta siellä on tosi hieno siis valokuva Rushdista, mä en tiedä mä sen, koska se on nyt otettu nyt ihan hiljattain, eli, Joo, eli hänellä näin. todella on niinku toinen silmä sokea. Ja mietin myös sitä, tota, sitä otsikkoa siinä katsoessani, että, että no, Toimittaja on varmaan ollut ihan tyytyväinen, että Rushdi on sitten hänen pyyntöönsä sanonut kyllä, koska voin kuvitella, että aika moni
0: media varmasti
1: olisi toivonut, että olisi päässyt haastattelemaan Salman Rushdia tämän tapahtuman
0: jälkeen. Juuri niin, Eka. ja hän kertoikin siitä, että ovelle on niin sanotusti kolkuteltu aika monta kertaa puhumaan Okei, niin, niin, joo. Ja, niin. ja sitten hän sanoi myös sitä, että että häntä vihattiin, aika paljon häntä arvosteltiin tämän saatanallisten säkeiden jälkeen, että olisiko voinut sitten kirjoittaa jotain muuta, että ei aiheuta tällaista hässäkkää, siis niin kuin ihan prominentit tyypit länsimaissa kommentoivat häntä näin, mutta nyt häntä taas rakastetaan, kun hän on tämmöinen puukotuksesta selviytynyt kirjailija. Niin, ja siis toi on itse asiassa ihan
1: totta, koska, mm. ja musta tuntuu, että me ollaan joskus puhuttu tässä podcastissa Kyllä. aiemmin siitä, että tavallaanhan niin kuin kirjallinen yhteisökin, sitä ei siis muisteta, kun sitä on niin paljon aikaa sitten mm. vastata, mutta siis kirja. Yhteisö käytännössä käänsi rustille selkänsä, ei kokonaan, mutta siis niin kuin todella laajalti, mm. Et siinä niin kuin tavallaan just syyllistettiin häntä, että miksi hän kirjoitti sen kirjan, että ihan kun se tavallaan niin kuin siihen, siihen
0: tekoon. Kyllä ja esimerkiksi tämä hänen puukottajansa saati tämä Fatvan antaja niin kumpikaan ei ollut lukenut hänen kirjaansa, mutta tätä saatannollisia säkeitä, mistä hän myös kertoo tässä. Joseph Anton Memoir-kirjassa, jonka silloin joskus luin, niin siinä hän puhuu tästä, että, että aika yksin jäi sit kuitenkin. Niin, <köhön> Toki s- tukeakin sai ja, ja niin.
1: Ja sitten, mutta se on minusta tosi kiinnostavaa, kun sä sanoit tästä niinku pleasure principle, kun se oli. Ja just siitä, että häntä on niinku kritisoitu myös siitä. Mm. Että siis ei se nyt tietenkään mikään fatwa ole, en mä nyt siitä siihen vertaan. Mutta niissä molemmissa on niinku yhteistä se, että, että ajatellaan, että kirjailijalla ei olisi vapautta niin kuin valita, että millä tavalla hän kirjoittaa tai mm, mm, mistä kyllä. paikasta hän kirjoittaa tai mistä hän kirjoittaa, niin kuin, niin kuin mistä paikasta lähtöisin tarkoitus siis sillä tavalla, mutta että se on niin, kuin, mm, niin.
0: koska se on kysymys on kuitenkin, se on kirjailijan vapautta. ja hän ei sitä niin kuin julistanut kirjallisuuden tehtäväksi yleisesti. Me puhuttiin joskus tässä podcastissa myös siitä, että miten tämä Venäjän hyökkäissota Ukrainassa on vaikuttanut niin kuin itse ja miten se on vaikuttanut sellaiseen niin kuin nationalistiseen omaan itseen, pienen niin kuin oman nationalistisen äh, sivupersoonan nousemisesta pintaan. Ja, ja just si, si, mainitsinkin siinä tästä Susanna Hastista ja Noorakotilaisesta, jotka puhuu tästä niin kuin miele- ja kielen militarisoitumisesta. Ja, ja nyt kun mainitsin tästä kirjasta, Lessingin kirjasta, että se on herättänyt musta tämän lukuhimon, niin mä samalla mietin, että Onko tämä minun kirjallinen makuni myöskin, tai tämä liittyy myös elokuviin itse asiassa, että onko tämä niin kuin mun makuni militarisoitumassa, koska yksi asia tässä Lessingin kirjassa on myös se, että no mä kerron nopeasti, mihin se sijoittuu. Siis tämä sarjahan alkaa siis 30-luvulta 30-luvun puolivälistä ja kuvataan tämmöistä brittiläistä siirtomaa perhettä, kolonali, kolonialismin perhettä tuolla etelä eli nykyisessä Zimbabweessa. Ja tässä keskiössä on tietysti tämä tytär Marta Quest, joka on 15-vuotias, kun tämä kirjasarja alkaa. Ja tämä väkivallan lapset siis kuvaa tätä, että tämä kuvaa nuoria, jotka ovat syntyneet sieltä niin kuin ensimmäisen maailmansodan niin kuin jälkeen ja sitten he aikuistuvat, kun alkaa toinen maailmansota. Ja tässä jotenkin niin kuin No, Tämä Marttan perhe on tämmöinen köyhä maavillain perhe. He elää keskellä Savannia. Keskellä ei mitään. Heillä ei oikeastaan mitään, mutta silti he kokevat olevansa vähän parempia ihmisiä tietenkin, kun verrataan paikallisiin. He ovat brittiläisiä ja niin kuin brittiläisyys velvoittaa, mutta Martta on, hän vihaa sitä hänen omaa perhetaustaansa ja semmoista pikkuporvarillista suhtautumista kaikkeen ja siten, miten, sitä ylenkatsetta muita kohtaan ja, ja ylipäätään semmoista todella niin kuin, normatiivista perheelämää ja, ja niin kuin palvelijoiden huonouden päivittelyä ja kaikkea tällaista. Ja hänellä on niin kuin hirveä palo semmoisiin ideoiden ja niin intohimeon maailmaan. Ja sitten vahingossa niin kuin löytää vähän tämmöisen niin sihteeri kaupungista, muuttaa sinne, pääsee sinne semmoisen niin muiden nuorten humuun, mutta ei vieläkään pääse kiinni semmoisen, että kuka hän on, mitä hän haluaa. Eli siis hyvin perinteistä tämmöistä niin kasvutarinan kuvausta ja nuoren naisen kasvamisen kuvausta, mutta siellä taustalla jylisee koko ajan se maailma, joka valmistautuu sotaan ja se koko ajan se kiihtyy ja kiihtyy ja varsinkin tämä hyvin naimisiin kuvaa sitä, kun sota syttyy. Mutta siellä allalla on koko ajan, että se on se politiikka ja se sota ja se tuo siihen semmoisen niin kiihkeän vedon siihen kirjaan, että eletään tosi merkityksellistä aikaa. Että tämä ei ole minkä tahansa niin kuin, tytön kasvutarina joskus, vaan tämä on siellä just siellä, siellä niin sotien välissä ja toisen maailmansodan alla, joka on niin kuin, meidän maailmanhistoria yksi määrittävimpiä tapahtumia. Ja jotenkin niin kun, mä mietin vain sitä, että on, onko tämä nyt se syy, miksi mä koen jotenkin niin merkityksellä. Totta kai Lessin niin on mahtava kirjoittaja ja en mä sitä sano, mutta jotenkin tää tuntuu minusta tosi tärkeältä ja kiinnostavalta ja, ja niin kiihkeältä. Ja tää ylipäätään tämä Martta on mahtava hahmo. Hän on hyvin kiihkeä, hän on hyvin ailahteleva, hän on koko ajan tunteissaan kiinni, mutta hän on intohimoinen lukija, hän haluaa oppia, hän on aika semmoinen niin Ähm, ehkä vähän anakronistisenkin, tai sitten ei, kyllä lesin varmaan kuvasi maailmaa, mutta hän oli todella sellainen niin kuin tasa-arvoisen rakentaja, mutta kuitenkin niin kuin aika sitten tietenkin tietoja tulee ilmi, että hän on sen taustansa ja aikansa lapset, kyllä hänelläkin se ylemmöiden katse sieltä löytyy niin kuin vaikkapa eteläafrikkalaisia tai tsimopelaisia kohtaa, mutta, mutta tota, mietin vain sitä, että niin kuin, Sanon nopeasti vielä, katselin tässä myös, mä tästä Mubista höpise josta mä oon katsonut näitä naiselokuvia, niin kuin o, naisohjaajien elokuvia. minulla on tämmöinen projekti meneillään. Niin mä katsoin sieltä sellaisen äh, puolalaisen Wanda Jakubowskan elokuvan The Last Stage, ken tästä käy. Ja se kuvaa siis Auschwitzin viimeisiä vuosia. Ja tämä Jakubowska, hän oli siis kommunisti, hän oli siellä itse. Ja sitten hän vapautui siellä, kun venäläiset Sotilaat tuli ja vapautti sieltä sitten näitä juutalaisia ja muita vankeja. Ja hän sitten palasi vuonna 1948 sinne paikan päälle tekemään tätä elokuva, mikä on aika hurjaa hänen niin kauheansa näyttämölle. Ja tämä on, tämä on vain tämmöinen leffasuositus, minkä katsomaan se, mutta myöskin se, että mä halusin katsoa sellaisen vanhan holokaustin sijoittuvan elokuvan, joka niin on... Aina aika raskasta ja kauheaa ja joka kerta on aina yhtä ällistynyt, onko tämä totta. Ja kun Wowska, liittyy ehkä siihen aikaan, johon se on sen tehty, niin hän välttää tämmöisiä niin äärimmäisen raakoja kohtauksia, mutta ei hän niitä tarvitse näyttää, kun tietää, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitä leffaa sanotaan tämmöisiä niin holokaustileffojen äidiksi, että hän tavallaan näytti tietä, tai viitotti tietä siihen, miten Näitä, tätä niin aikaa voidaan käsitellä elokuvissa. Että siellä on aika ikonisia kuvia niin vaikka niistä tavarakasoista, mitä otettiin näiltä vangeilta. Eli siellä on silmälaseja, siellä on ja kaikkea muuta kauheaa. Ja, ja siis todella hieno ja todella vaikuttava leffa. Mutta mietin myös, että tässä ajassa mä tunnen vetoa tällaisiin elokuviinkin mm-hmm. ja kirjoihin.
1: Mm-hmm.
0: Että et on kiinnostavaa mun mielestä.
1: Mm-hmm.
0: Onko se dokumentti vai... Se on elokuva. Se on, se on, se on okay. aika melodramaattinen siinä kuva. naisia siellä leirillä ja heidän niinku vastarintaansa, okay. mitä he tekevät, yrittää tehdä siellä ja selvitää ja levittää sanaa maailmalle, mitä Auschwitzissa tapahtuu.
1: Niin. Mutta siis eihän se siis sinänsä ole ihme, että jos tunteekin vetoa, koska sitten sehän oma niinku tapa yrittää ymmärtää, että mit, mm.
0: mitä, niin, mitä tapahtuu. Niin, niin, kyllä. Mutta selvästi täytyy jotenkin vaikuttaa musta tuntua. Niin. Mutta... Sanottua, niin tämän voin kertoa tunnustaminen. Se laittaa sulle viestin keilen, että aloitin tota Real Housewives of Beverly Hillsin kutoskauden katsomisen, joka on siis ikivarha. En mä oon saanut tätä viestiä. Niin kuin mä en sit viitynyt. Ai, okei. Okay. <laughs> mä onko mä oikeasti tekemässä tätä ja sit mä tein sen. Okei. Okay. Katoin kaksi jaksoa. Nautin joka hetkestä. Eli klassikko, koska se on siellä arkistomateriaalia. Se on arkistomateriaalia. Se on monta vuotta vanhempi. Mitäs näille rouville nyt tapahtuu? tapahtuikaan tolla kaudella, joka mole ei tavallaan mä en tiedä, miten isoja summauksia tässä voi tehdä tästä omasta maustaan. <totus> niin, mutta ei, niin. No joo, no joo. Ehkä sille tarvitsee vaan vastapainoa silleen. <totus> niin, todella. Tota sotasisällölle. Luultavasti. <tus> mutta mä ehkä kerron jatkossa vähän lisää tuosta... Tuosta Lessingin-sarjasta, koska, koska se tosiaan on tosi vaikuttava.
1: Mä en ole, en ole lukenut sitä. Mä muistan, että mulla on kirjahyllyllä yksi. Mä niin kuin yhdistän nyt
0: toi Martha Quest, kun se, on,
1: se on englanninkielinen kyllä pokkari, mikä mulla on. Ja siinä lukee just, just että Martha Quest. Ja sitten mä en muista, että mikä numero siinä on. Mutta nyt tämä muistuttaa myös mua siitä... Tota, Lessingin niistä äh, muistelmien ensimmäistä osasta hieman. Kyllä,
0: kyllä. Ja aika paljon mm. hän on laulaa. Aika monessa mm. hän no, on näissä kyllä. maisemissa. Kyllä. Ja itse asiassa mietin, että pitäisi lukea kyllä se toi, hänen muistelmiensä ensimmäinen niin. ja toinen osa uudestaan joo. ihan, ihan vain siitä ilosta. Joo, ja ne on ihan siis mun
1: oikeastaan lempikirjoja. Erityisesti muistat, että toinen osa oli mun mielestä ihan, joo. ihan, ihan mahtava, mutta siis joo. joo. Mm.
0: Mutta tota... On aika siterata toista suurta rakkauttamme, eli Karluve Knauskoodia. Hän kirjoitti siis tästä lukemisesta ja miksi romaanilla on edelleen merkitystä. Viime syksynä New Statesman-lehdessä, Statesman eli Why Novel Matters. Ja hän kirjoittaa siinä niin kuin siitä tavallaan siitä, että me luemme sen takia, että me haluamme päästä lähelle jotain. ja se kuvasi jotain siinä tekstissä, jonka mä ymmärsin myös, mikä oli niin kuin mikä mua viehättää tässä Lessingissä, että että Krauskon kirjoittaa näin, että että kuinka romaanit tavallaan välttää semmoisia absoluuttisuuksia tai absoluuttisia totuuksia, että ne ne voi tuoda vaikka minkä abstraktin käsityksen elämästä poliittisen filosofin tai filosofisen tai tieteellisen inhimillisen sfääriin, jossa se sitten törmää näihin tämmöisiin ihmisen omiin ajatuksiin, tunteisiin ja tekoihin ja ja kun sitten ajatellaan vaikka historiaa tai uutisia, jotka pakotetaan tiettyyn narratiiviin, niin sitten tämä romaani voi rikkoa kaikki nämä narratiivit, sekä muodollisesti että temaattisesti. Ja sitten se tulee niin kuin lähelle sitä ihmisen omaa, tai niin kuin, anteeksi, nyt on pakko siteraata tätä briljantteja tekstiä, jonka olen erittäin, erittäin huonosti suomentanut, mutta hän kirjoittaa jotenkin näin, että Va, sillä vain romaani voi kannatella kahta vastakkaista logiikkaa samalla kertaa ja vain romaani voi artikuloida meidän isoimpia konfliktejamme ilman, että se lukitsee ne tiiviiden määritelmien sisään, vaan se jättää ne avoimiksi tunteillemme ja kokemuksillemme. Ja tämä muutos tapahtuu meidän sisällä, siellä meidän omat mielipiteet ja asenteet, meidän käsityksemme maailmasta ja itsestämme asuu ja juuri sinne se romaani pyrkii menemään. Ja tämä viimeinen hieno. That's the hieno, that's the job of the novel to go in the world and hold it open, and it's because it can do that, that it matters. Ja tämä oli hienosti sanottu, jotenkin tästä tuli sellainen olo, että mä pääsen johonkin lähelle sellaisia kiihkeitä tapahtumia jossain siellä maailman historian suurissa murroksissa, kun mä näen, miten nämä nuoret elää siinä ja valmistautuu siihen sotaan, jossa ne, josta ne on niin jotenkin ne ei tiedä mitään. Ne eivät tiedä, ollaanko Hitlerin vai ollaanko Stalinin puolella. Ne ei tiedä, mitä tapahtuu. Ne haluaa olla siinä niin kuin, taistella maansa puolesta. Mutta miten? Millä tavalla? Ja no, niin täysin, tavallaan se, se kohtaa se niin suuri narratiivi maailmansodasta näiden nuorten sisäisen kokemusmaailman. Marta Questin sisäisen kokemusmaailman ja sitten tietenkin minun oman sisäisen kokemusmaailman, jonka jälkeen musta maan mä olen lähellä jotain ja ymmärrä jotain, vaikka en ymmärrä. Juontaja Erja Hyytiäinen Ja se on vähän niin kuin tuon Knauskodin tekstin kanssa. Juontaja Erja Hyytiäinen <laughs> Just näin. Juontaja Erja Hyytiäinen mä luin tätä, niin mä olin sen, että ei tästä nyt saa mitään tolkoa.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Kyllä, kyllä siitä kuitenkin saa. Ja siis tota, ähm, se siis oli tosi hieno teksti. Siinä oli ihan mieletön toi loppu just. Ihan mm. siis mieletön. Ja siis mäkin, mä, mä myös ymmärsin sen osittain niin, että, että Knauskod antaa ymmärtää siinä tekstissä, että se asiassa romaani. Että romaani ikään kuin pystyy jollain tavalla kuitenkin niin kuvaamaan elämää. Ja että totalitarismi on tavallaan romaanin vastakohta. Tai ehkä pikemminkin toisinpäin, että romaani on totalitarismin vastakohta. Just. Koska totalitarismissa siinä on kyse niin kuin etäisyydestä siihen elämään ja siinä on kyse kontrollista. Kun taas elämälle tosi tyypillisiä piirteitä on se, että elämä on niin kuin avoin, se ei ole tavallaan lukittu ja se on aina niin kuin, me ei ikinä tiedetä, mihin se tavallaan päättyy tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Elämä on tosi hämmentävä, elämä muuttuu ihan koko ajan ja se ei koskaan tule valmiiksi. Ja tämän vastakohtaan tavallaan totalitarismi ja sitten se romaani liikkuu siellä kuin siellä elämän mm. alueella. Kyllä. Ja just tuosta niin kuin absoluuttisista totuuksista ja semmoisesta niin kuin absoluutista eli kaikesta varmuudesta ja muusta, että totalitarismihan niin poliittisena aatteena pyrkii osoittamaan, että maailma on jotenkin mustavalkoinen ja kaikki on niin var, että se aate on varmaa ja on niin mahdollista tehdä jotain niin ehdottomia asioita. Mm, mm. Vaikka se ei oikeasti ole niin, elämähän ei ole ollenkaan semmoista ja se romaani niin puolustaa sitä ikään kuin sitä vitalismia, semmoista niin elämän näkökulmaa.
0: Kyllä, ja sitten se oli minusta aika kiinnostavaa se, että vaikka tavallaan kirjahan edustaa nimenomaan kulttuuria ja sivilisaatiota, niin Knauskod asentaa, asettaa sen, niin kuin, ja meillä on aina ollut kahtia, kahtiajako ää, tai antagonismi, että meillä on, meillä on luonto ja meillä on kulttuuri, mutta Knauskod jotenkin asenta, asettaa tämän kirjan niin tänne luontoon, että se on yhtä tämmöinen niin arvaamaton, mm, niin. ja se, vaikka se tulee sieltä niin sivistyksiä kulttuurimaailmasta. kulttuurin niin. maailmasta. Kyllä, ja siis
1: niin kuin se ajatus puhutteliin. Tosi paljon. Ja jotenkin mä puuttelin myös sit se, se ajatus, ja nyt mä sitten jouduin toteamaan, kun mä olen niin kävelemässä tänne tän podcastin nautukseen. Mä olin silleen, että ei kun en mä ymmärtänytkään tätä ajatusta, mutta mä nyt yritän muotoilla sen, mitä mä ymmärsin. Ja sitten mä yritän muotoilla myös sen, että miksi musta tuntuu, että en mä sitten tajunnutkaan, mistä siinä oli kysymys. Mutta kun tavallaan, tavallaan Nouse Codesin tekstissä antaa just ymmärtää, että, että niin kuin että romaani vaatii läheisyyttä, että se ei, niinku et, et, et se, se ei ole niinku etäinen asia. Mutta sitten just toisaalla, mihin sä tuossa itsekin viittasit aiemmin, että niinku tavallaan uutisten ja historiankirjoituksen narratiivit, että ne itse asiassa vaatii myös etäisyyttä. Siis eli tarinankerronta vaatii etäisyyttä, mikä on kauhean looginen ajatus, koska niinku tavallaan ajan pitää antaa kulua ja sit sitä katsotaan niinku vähän etäämpää ja niiden tapahtumien jälkeen. Ikään kuin tehdään se tarinan kaari. Ja, ja tota, sitten mä rupesin miettimään sitä, että mut kyllähän tosi monessa romaanissakin on niinku Kyllähän ne on niin kuin, tavallaan tarinallistettuja, ne romaanit. Eli kyllähän niin osas romaaneissakin on niin kuin, tavallaan se etäisyys, Kyllä. jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Koska sitten niin Knauskode tässä nosti esimerkiksi, ähm, esimerkiksi Joycein ja Wulfin. Jotka hän selkeästi ajattelee, että he niin heidän romaaninsa edustavat semmoista niin puhdasta romaania tietyllä tavalla, että ne, he, ne romaanit on niin kuin, tosi niin vitaaleja, eli ne on lähellä elämää, koska mun mielestä hän tosi hienosti tässä muotoilee, että Joyce ja onnistu onnistui niin kirjoittamaan ne romaanit, että ne kuvaa niin hetkiä. Ne ei siis ota, ne on niin kuin, niissä ei ole yhtään etäisyyttä siihen, että ne on vain ajatuksia ja tapahtumia, Kyllä. jotka sattuu niin kuin sillä tapahtuman hetkellä. Ja nämä kirjailijat ei niin kuin lähde tarinallistamaan niitä. Mm. Eli nämä kirjailijat eivät ota etäisyyttä ja katso sitä ajan ja paikan päästä, vaan että, niin, että ne niin kuin tavallaan onnistuu kahlitseet sitä, sitä elämää ja sitä hetkeä. Mutta Kyllä. tämä on se, mitä mä en sit ihan tajunnut, koska... Aivan. Koska niinku,
0: mun mielestä niinku, ja romane on niin paljon. Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta niinku, hän ottaa myös yhdeksi esimerkiksi Dostoevskin, jota hän niinku, pitää myös ää, elämän elämänkuvaajana, jotka ovat myös tarinallistettuja. Ja, ja hyvinkin niinku me voimme kertoa, miten vaikkapa nyt. Enpä se en, nyt en, 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 puistaa, että Dostoevskin <lusti> no, rikos ja ra, Mikä vaivaa? <lusti> <rastus. middell> Riika on se mutta hän puhui siis Dostoevskista just silleen, että, että, että Dostoevski osaa kuvata kuitenkin sitä siinä tarinan sisällä sitä, miten ne vaikkapa ne isot abstraktit ja ehkä niinku idealistisetkin totuudet tulee ja törmää siihen niin kuin tunnekeskeiseen todellisuuteen. Et ehkä hän niin tarkoitti myös sitä, että se tarinan sisällä voidaan olla myös siinä hetkessä, mutta en tiedä. <tos-> Me soitamme hänelle. Me soitamme ja, kysymme. ja kysymme hänelle. Mutta kyllähän, hän niin kuin, mä usko, että tässä kuitenkin arvottaa näitä, että hän nimeää monia hienoja kirjoilijoita Laurencin Choice ja Wolfin rinnalla, mutta sanoo, että Lawrence ei sinä hänen niin kuin kaavamaisessa mm. narratiivissaan päässyt sitten niin lähelle mm. tätä mm. ihmiselämää. Mutta, niin. niin, eli oliko se sitten romaani ollenkaan? Niin, <laughs> mikäli <tussaa laughs> ja tussaa. <laughs> kyllä Mutta luin ne kaksi kertaa tän Knauskodin tekstiä joka kerta mä joo, joo, jo, nyt mä tajun. Joka mm. mä se, eikö hetkinen? Niin, niin, just mäkin jo
1: mutta, mutta sekin on, sehän on tosi tota, kiehtovan tekstin merkki, että silloin kun siinä tekstissä on, niin tavallaan yhtäkkiä maailma avautuu ja saat mm. että näin asiat ovat. Se on mm. vähän niin kuin tietoisuuden ylempi taso. Mm. Sitten kun sieltä tulee pois sieltä tekstistä ja kuten äsken yritin änkyttäen, summata, mitä tämä teksti minun mielestäni tarkoitti, niin se on yllättävän vaikeaa. Niin. sitten onkin silleen niin jäillä ja on ihan silleen, että ei kun mitään, miten mä nyt summaankaan, mitä se itse asiassa tarkoittikaan, mutta jo. joo. Joo, mut
0: lukekaa itse ja palatkaa asiaa ja kertokaa mitä meidän, mitä tästä ajatellaan. <tos> tota. <tos> mutta sitten äm, siirrymme
1: jakson kirjaan, eli Agota Kristoffin Isoon vihkoon, joka on Tammen julkaisema Anna Nordmanin suomentama. Mainitsimme tästä alkuvuodesta, että mahdollisesti luemme tätä tänä keväänä. Kyllä. Tämä on siis trilogian avaus. Tämän toinen osa tulee toukokuussa, sen nimi on Todiste. Mutta tämä, ja kolmas, kolmas osa, emme tiedä mikä se on suomeksi nimeltään ja emme tiedä milloin se ilmestyy. Mutta, mutta tota, tämä on siis... Kristofhän on jo edesmennyt kirjailija, ei elä enää ja tämä on alun perin julkaistu ehkä 86 tai jotain. Joo, 88 on tuo aika. Joo, siis suomeksi 88, äh, ranskaksi 86. Kristof on syntynyt tai syntyi Unkarissa ja sitten kansannousun aikaan hän sitten pakeni Sveitsiin. Ja on kirjoittanut siis ranskan kielellä eli ei omalla äidinkielellään tätä... Tätä kirjaa, tästäkin mainittiin silloin alkuvuodesta, että tavallaan se näkyy tässä hyvin selvästi tässä kirjassa, koska tässä on hyvin lyhyitä lauseita. Tässä on tosi paljon niin päälauseita tai sitten hyvin selkeällä lauserakenteella aika suppealla sanastolla loppujen lopuksi kirja.
0: Kyllä, ja voisin kuvitella, että tämänkin kirjan uudelleen julkaisuun ja tämän kokosarjan suomentamiseen, kun tosiaan tämä kirja on suomennettu aikaisemmin, mutta kahta seuraavaa osaa ei, niin on vaikuttanut... Ukrainassa käytävä sota. Eli kyllä sota-aihe kiinnostaa myös muita. Tai jotenkin ehkä se on tuntunut perustellummalta. Ja tietenkin tämä on osa myös trendejä, jossa, jossa niin kuin eurooppalaisia ehkä vähän unohdatempoja naiskirjailijoita suomennetaan nyt vähän enemmän. <köhö> mutta tässä trilogiassa siis kuvataan kaksosia Lukasta ja Klausia. Ja tapahtumapaikkoja ei nimetä, mutta tämä kirja voisi kuvitella, että tämä sijoittuu Unkariin, joka on miehitetty. Ja sitten... Tämä lähtee siitä, että suuressa kaupungissa asuva äiti ei näe vaihtoehtoa muuta kuin tuoda nämä kaksosensa isoäitinsä, tai siis oman äitinsä huomaan. Eli poikien isoäidin luo. Nämä pojat on nuoria. Osaatko sanoa että ikää? Varhaistein ikäisiä? Kymmenen, yksitoista. Tai vähän vanhempia ehkä. Ja Isoäiti ei ole koskaan näitä lapsilapsia nähnyt. Hänellä on välit poikki tyttärensä kanssa. Isoja kutsuu heitä sitten suoraan Narun pojiksi, mutta ottaa heidät kuitenkin hoteisiinsa sillä ehdolla, että nämä pojat tekee työnsä ja työtä ja ansaitsee sillä sitten tämän oman ylläpitonsa.
1: Kyllä. Ja tota, ehkä tuosta nimestä toi iso vihko, se, se siis selitetään tässä kirjassa, mikä se on. Se on sellainen vihko, johon nämä kaksospojat kertoo tapahtumista täällä, täällä tota, isoäitinsä luona. He kirjoittavat niin aineita ja tämä kirja koostuukin lyhyistä luvuista ja ne on selkeästi niin ainekirjoituksia ja voidaan ajatella, että nämä kaksospojat on siis kirjoittaneet tuon kirjan. Ja tässä kirjasta löytyy oikeastaan lukuohje siis koko tälle kirjalle ja näille, näille aineille. Eli nämä kaksospojat määrittelee, että he arvioivat niin toistensa kirjoittamia aineita ja he sanovat näin, että... Meillä on hyvin yksinkertainen sääntö sen arvioimiseksi, onko aine hyvä vai huono. Aineen on oltava tosi. Meidän on kuvattava sitä, mikä on olemassa, mitä näemme, mitä kuulemme, mitä teemme. Eli siis käytännössä he ei saa, kirjoittaa, anteeksi, he ei saa kirjoittajina tulkita mitään, eivätkä he saa saa esittää mitään mielipiteitä, he eivät esitä edes oikeastaan tunteita, vaan kaiken kirjoitetun pitää olla faktoja. Ja, ja niin kuin kaikki tunnereaktiot, joita lukijana voi päätellä, että okei, heissä varmasti nyt tuossa saattaa herätä joku reaktio, niin sekin kuvataan tavallaan tekojen kautta. Ja täällä kirjan loppupuolella mä en kerro, mitä se on, mutta he näkee muun muassa aika niin kuin järkyttävän näyn, tai siis jär, järkyttävä tulee sanana minulta, mutta että, että nämä kaksospojat ei ei kuvaa mitään sisäistä myrskyä, vaan että, että sitten he vaan kirjoittavat, että me oksennamme, siis tavallaan tämän näyn nähtyään.
0: Kyllä. Ja niin kuin sanoit, se on pelkkää käytännössä päälausetta ja hyvin niin toimintaa eteenpäin vievää ja, ja toteavaa. Ja tosiaan välttää tätä ilmaisua, joka tekee sitä aika kylmäävän. Mutta, mutta samalla se tuntuu täysin loogiselta, koska tämä koko maailma on sodan myötä suistunut niin immoraaliseksi, että on tavallaan niin luontavaa, että nämä pojatkin on niin täysin no ehkä amoraalisia, voisi sanoa. ei siis, ne ei mieti mitään moraalikysymyksiä, ne miettii asioita niin tarpeen ja niin todistettavan faktan kautta. Että jos joku asia on niin tulkinnanvarainen, niin se ei ole olemassa, vaan sen täytyy olla todennettavissa. Ja, ja se, miten he, he niin tavallaan sitä, siihen vihkoonsa kirjoittavat, niin se se on vähän niin kuin me lukisimme nyt sitä iso vihkoa, isoa vihkkoa mitä nämä pojat ovat kirjoittaneet. Mm.
1: Niin ja se on niin kuin tavallaan että tässä kun tässä mäattelet tässä kiirassa on kyse me niinku selviytymisestä, koska koska tässäkin nämä kaksi sitä on niinku jätetty siis tavallaan heidän äitinsä tuo tuo nämä pojat sinne isoäidin luo, koska siis se äiti haluaa pelastaa nämä pojat et siis hänenellä hän on erittäin hyvät aikeet ja ja näin, mutta sitten koska se sota niin semmoinen poikkeustila, että musta tämä, niin kuin, tosi, tosi vaikuttavalla tavalla tämä kirja kuvaa sitä, että miten se sota niin kuin, tavallaan, se niinku saastuttaa kaiken, mm. että et mm. vaikka siinäkin itse asiassa on niin kuin, niitä sotatapahtumia siinä susta lähellä, mutta kuitenkin, että se, se siellä kylässä ei nyt alkuun ole sitä sotaa, mutta kuitenkin, että se vaan niinku, se muuttaa ikään kuin sen ilman melkein, mitä ne hengittää, tai koko mm. se ilmapiiri on vaan niinku, niin kuin sä sanoit, että se on niinku moraaliton tai että siellä vaan niin tapahtuu tosi häiritseviä asioita. Niin, se vaan niin kuin muuttaa, muuttaa kaiken
0: myös siellä niin kuin ikään kuin siellä kotirintamalla. Mm, kyllä. Ja he tavallaan alkaa tosi määrätietoisesti kouluttaa itseään myös tähän, tähän ilmapiiriin ja tähän, mitä se sota, sodan laki on. Tai sodan, sodan sumu, että siellä nämä niin kuin, heillä alkaa niin kuin tämä selviytymis. Öö, keinopakki siitä, että he alkaa niin alkaa esimerkiksi karaista toisia ja itseä niin kuin sanojen varalta. Eli kun he tulevat sinne kylään, niin tosiaan isoäiti kutsuu huoranpenikoiksi, mutta sitten kyläläiset kutsuvat hulluiksi ja saastoiksi ja rosvoiksi. Ja kun he tuntevat kehossaan, mitä tapahtuu, heidän silmiä kirvelee, kasvat punehtuu, korvat soivat, eli he eivät sanoa, että he järkyttyvät, he ahdistuvat, he surevat, vaan tulee tämmöisiä kehollisia reaktioita, jotka lukija ymmärtää, mitä ne tarkoittaa, niin he aloittaa tämmöiset mielenkaraisuharjoitukset, jotta he eivät niin kuin, reagoisi näihin ikäviin sanoihin. Mutta sitten myös he aloittavat toisenlaiset, että heillä on myös vanhoja sanoja. Ja ne on sellaisia sanoja, mitä äiti on sanonut, että minä rakastan teitä ja en niin kuin, te olette ihania lapsuja ja muuta vastaavaa, joten he alkaa myös hokea näitä sanoja, jotta nekin menettää merkityksensä, eivätkä enää niin kuin, tunnu miltään, koska niitä vanhoja sanoja ei enää kuule.
1: Kyllä. Ja sitten ne niinku tavallaan valmistautuu, sekin liittyy siihen selviytymiseen, että he niinku valmistautuu kaikkeen niinku pahaan jo etukäteen. Tietysti mm. he pystyvät niinku päättelemään sitä, mitä, mitä he näkevät. Tämähän on myös niinku köyhyyden kuvaus ja tämä ei niinku, joskus me ollaan just puhuttu siitä, että köyhyyttä usein romantisoidaan, mutta tässä ei, tässä ei kyllä romantisoida köyhyyttä kyllä. ollenkaan, vaan että siis niinku nähdään tavallaan, että mitä se köyhyys niinku pahimmillaan ihmisille tekee, Täällä ole yhtään jaloa ihmistä varmaan ei, tässä kirjassa. Ei. Oli köyhä tai rikas. Niinpä. Että sitten tota, et hehän myös niinku, harjoittelevat olemaan syömättä, koska he pystyvät niinku, päättelemään, että se on ihan todennäköistä, että kohta seuraa hetki, jolloin ruokaa ei oo Sitten he niinku, viiltelee itseään ja niinku, karaisee itseään tämmöistä niinku, fyysistä kipua vastaan, että et he kirjoittavat, tai kir... no mä nyt Puhun heistä. He kirjoittavat, että me tahdomme voittaa kivun, kuumuuden, kylmän, nälän, kaiken tuskaa tuottaman. Ja he onnistuukin siinä, että sitten sit jossain toteaa just, että he eivät esimerkiksi itke koskaan. Mä en muista, kelle he sen toteaa, mutta jollekin he sanoo, että, että miksi sä itket, että me ei itketä koskaan. Että he onnistuu siinä karaistumisessa.
0: Kyllä, he sanoivat sen sille metsästä löytyneelle sotilaskarkurille, joka itkee sitä, että nämä pojat tuovat pyytäessä viltin hänelle. Ja sitten tämä sotilas on sitten mieltä, että nämä pojat on hirveän kilttejä, häntä alkaa itkettää ja nämä pojat on sille, että ei, et, ei, että sinä tarvit viltin, me tuotiin sulle viltti. Mm-hmm. Tässä, tämä kuvaa, niin heidän, niin kuin, tavallaan he tekevät tällaisia niin kuin, empaattisia tekoja, mutta niiden taustalla ei ole tietyllä tavalla empatia, vaan mm-hmm. että he myös auttavat naapureitaan ja, ja he eivät tavallaan lähde pohtimaan niin kuin, valintojensa moraaliutta tietenkään, vaan he voivat auttaa myös ihmistä kuolemaan, jos ihminen sitä pyytää. Mm, kyllä. Ja tämä on todella, niin kuin tästä nyt voi jo kuulla, tämä on todella häiritsevä kirja. En ihmettele, että tämä on ollut aikoinaan ilmestytty. On aikamoinen tapaus ja varmasti, niin kuin, ja tästä on tehty myös teatteria ihan Suomessa ja, ja sen ensimmäisen kirjan perusteella ja maailmalla mm. aika paljonkin. Mutta, mutta kuten sanoitin, niin minä kuulin tästä koko Agota Kristofista ensimmäisen kerran, kun sä mainitsit, että häneltä on tulossa tämä suomennus.
1: Joo, ja mäkin niin kuin ymmärsin, että silloin kun tämä on ilmestynyt, niin tämä on jo silloin käännetty aika monille Joo. kielille. Että tämä on myös ollut tavallaan tosi, tosi iso, iso tapaus silloin 80-luvulla, mutta sitten sit hänet on kyllä niin, kuin niin. unohdettu.
0: Kyllä. Miltä tästä tuntui, kun sä luit tätä kirjaa? Mm. Koska mä tiedän myös, että ihmiset jättävät tämän kesken. No mä, mä tota, mä aika, mun sietokyky on aika korkea
1: kyllä niin kuin lukijana. Mm. Et mä harvoin niin kuin jätän kesken, mutta niin kuin sä sanoit, että oli tosi häiritseviä kuvia. Mm. Mut mä t- kyllä pidin siis tosi paljon siitä ratkaisusta, että se ei ole tunteita. Mä yleensä aika paljon myös tykkään just semmosista, että siitä riisutaan, että Tunteet. Et sit, ne tunteethan on siinä kirjassa kuitenkin mm, ja ne mm. lukiessa niin kun, tavallaan pystyy mm. tuntemaan, mutta, mutta et, niin kun, et niitä ei tarvitse kirjoittaa sinne. Et ne on kuitenkin olemassa, mutta, mutta mä olin, niin tosi, musta oli aika niin ällistyttävä kirja, ähm, mutta myös siis tosi vaikuttava kirja. Ja mä niin ehdottomasti haluan lukea ne seuraavat osat, että mä myös haluan tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu me, me, me Kerro, en me kerro, miten, me miten, kerro tämä, miten tämä päättyy. Mutta... Miten tämä päättyy, mutta et mulle tuli niinku tosi vahvasti semmoinen olo, että mä niinku haluan tietää, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tässä tapahtui siis semmoinen jännä myös, että kun siinä on niitä häiritseviä kuvia, mutta sitten se on aika nerokkaasti niinku myös tehty, että niitä tulee kyllä niinku lisää myös niitä häiritseviä asioita, pitkin sitä kirjaa. Mm. Mutta et siinä niinku tavallaan lukijana joutui tämmöisen niinku poikkeustilan osalliseksi, eli yhtäkkiä se niin totutkin
0: mm, kyllä, asioihin. Kyllä,
1: Että sitten yhtäkkiä onkin silleen, että ei ne asiat enää niin ällistytäkään, vaan aina tulee niin seuraava ihan
0: älytön tapahtuma. Mm,
1: mm, ja sitten siihen vähän niin kuin, melkein niin
0: turtuu. Kyllä. Tässä takakannessa sanotaan, että mitään tällaista et ole aiemmin lukenut. Ja se on kyllä totta <laughs> minun omalla kohdallani että en mä kyllä tällaista kirjaa ole ihan lukenut. Ja mulla on ihan sama, että mulla on aika korkea sieto kynnys, niin kaikenlaisiin julmiinkin kirjoihin, vaikka julmuuksien kohteena olisi lapset tai eläimet, niin myös sellaisia kirjoja pystyy lukemaan tietenkin nyt, jos on hyvä kirjoittaa, niin pystyy lukemaan aika kaikenlaisia. Mutta että, tosiaan oli ihmeellistä, miten sitten lopulta tavallaan menetti itsekin sen semmoisen kauhistumisen kyvyn, vaan oli vain, että niin, tällaista tämä on, tämä elämä näillä pojilla. Mutta on sanonut, niin että ehkä niin Isoin tai kiinnostavin kohtaus tässä kirjassa, joka jäi mieleen tosi vahvasti, oli se, että, että tässä niin kuljetaan semmoista vankilaumaa kaupungin läpi. Ilmeisesti he ovat juutalaisia, joita viedään ehkäpä läheisille keskitysleirille tai jonnekin. Ja sitten näiden poikien tuntema palvelustyttö. On katsomassa siinä, niin kuin ovat kyllä kerääntyneet siihen katsomaan ja yksi näistä, näistä vangeista huutaa ja pyytää ruokaa. Ja sitten tämä tyttö seisoo siinä katsomassa leivän kanssa, ojentaa leipää yhdelle näistä vangeista ja sitten vetäsee sen takaisin ja syö sen itse nauraen. Ja nämä pojat näkee sen, jonka jälkeen tapahtuu asioita, jonka seurauksena on se, että tämä tyttö kokee hirveän tapaturman ja... Pojat ovat myös oppineet valehtelemaan. He eivät ole mitään totuuden torvia. Ja he tietävät, miten maailmassa toimitaan. Mutta tämä on mun mielestä näistä kaksosista niin tosi kuvaava kohtaus. Että tietyllä tavalla he ovat täysin niin kuin, amoraalisia, mutta tietyllä tavalla heillä on joku eettinen periaate siellä kuitenkin. että Tämä ei ole oikein, tämä on oikein. Niin, Tavallaan nyt mä on, niin kuin, ihan puhun itseni kanssa, mutta, mutta kuitenkin... Mutta siis kyllä kyllä mulle tuli
1: ihan sama, ja niitä on niitä esimerkkejä muitakin, että kyllä siellä on yksi suutari, joka pelkää, että hänet oletettavasti tapetaan. Hän oletettavasti oli juutalainen, mitä tässä kirjassa ei siis sanota, mutta, mutta... ja sitten kyllä nämä pojat on silleen, että ne toivoo sille hyvää ja ne toivoo, että sitä ei tapettaisi. Siis kyllä niillä on joku, mutta mä ajattelen myös, että se niiden moraalittomuus oli vaan siis niiden selviytymiskeino, ne vaan niin kuin opetteli sen. Mutta mä luulen myös tässä, mulle tuli vielä mieleen, että miksi toi niin kuin tavallaan ei sitten, se ei mennyt niin kuin ihon alle mulla. Esimerkiksi just, että mun ei ollut vaikea lukea tota mm-hmm. ollenkaan. Niin se johtui ehkä myös siitä, että nämä kaksosethan oli niin kuin... Nehän on siis melkoinen pari varjakkoille, mm, mm, että siis sen takia just se sun kysymys, minkä ikäisiä ne on, niiden ikä on tosi hankala arvioida, kun ei ne mm. niin kuin tunnu lapsi, siis ne on selkeästi, tässä on selkeästi lasten näkökulma, että maailmaa katsotaan lapsen silmin, koska mm. se maailma myös osataan kuvata hyvin yksinkertaisesti ja niin täysin järjettömänä paikkana, erityisesti mm. silloin, jos on Sota. Et se niinku kaikki tuntuu niin turhalta ja älyttömältä siis silleen, että, että miksi, miksi sit on sota, kun se johtaa johonkin tämmöiseen. No mutta kuitenkin, se on lasten näkökulma. Mutta ne on niin kuin, mehän tiedetään populaarikulttuurista muutenkin, että kaksoset esitetään aina jotenkin niin friikkeinä. Ja mm. tässäkin ne on, et se on tavallaan Tulee. tietynlainen trooppi. Kyllä, kyllä. mut että niitä on niinku, tavallaan hauska seurata, mitä kaikkea mm. ne niinku tuossa niin kuin hauska. Mä tiedän, että sitten se niin kuin monen mielestä varmaan ei hirveän hauska, mutta mm. siis tietyllä mm. tavalla, että niitä on vaan niinku kuin sille, mitä ne nyt niinku kuin keksii. Kyllä. Koska ne niinku jotenkin ne on niinku kuin toimeliaita ja, mm.
0: ja ne on niinku aika yli ihmisiä melkein. Kyllä. Ja Mä jotenkin välillä ajattelen, että ne on niinku joku tekoäly. Että ne on jotenkin aivan robottimaisia siinä, miten ne toimii. Että ne tekee havaintoja maailmasta sille, että mies pyytää ja annan viltin. Kyllä. Vanhanainen pyytää, tappakaa minut, tapan hänet. Niin. Ja etenevät sen, että niin. Tuo tekee julman teon. Hän, <laughs> hän voi kuolla. Niin. Että niissä on jotain sellaista niinku todellakin, <köhön> todellakin niinku erikoista. Plus, että sitten mä luulen myös sen,
1: että miksi... Tota... Miksi tässä oli tärkeää, että ne olivat kaksoset? Mm. Eli ne oli siis kahden, koska niin kuin kaksosena sä et niin kuin tavallaan ole yksin, sä olet mm. eksistentiaalisesti aina, sulla on se, niin kuin mm. se sun puolisko mm. ja, ja niin kuin tässä kirjassahan noi, noi myös niin kuin kuvaa sitä, noin kaksoset, silloin vielä kun ne asuu vanhempiensa luona, niin ne, mä en muista miksi, mutta ne kuitenkin koulussa jostain syystä. Ei kun ne erotettiin siksi, kun ajateltiin, että se on jotenkin niin sairasta, että ne on vaan niin kuin koko ajan kahdestaan niin. ja, ja tota, ne ikinä haluaa toisistaan irrallaan, ettekö tekee hyvä, että
0: eri luokilla. Niin.
1: Ja sitten kun ne tota, joutu eri luokille, niin ne reagoi siihen hyvin voimakkaasti, ne reagoi siihen fyysisesti. Ja ne kertoo, että, että välillämme oleva etäisyys tuntuu meistä hirvittävältä. Se aiheuttaa meille sietämätöntä tuskaa. Tuntuu, kuin meitä olisi repäisty pois puolet ruumiista. Ja se niin kun... jotenkin just se, että niitä oli kaksi. Mm-hmm. Et vaikka ne oli tuossa karmeessa maailmassa, niin kun, mutta ne oli kuitenkin kahdestaan. Kyllä. Eikä yksin. Mm. Mm. Juuri niin. Ja sitten kun siinä on vielä semmoinen... Niille tulee niin sanottu serkku myös tota isoäidin hoteisiin, niin sitten se sit oli myös semmoinen dialogi, jossa se serkku sanoo, koska se on vanhempi kuin ne, niin se sanoo, että minä olen teitä isompi, mutta sitten vastaan, että mutta meitä on kaksi. <laughs> <Jo>. <laughs> Niinpä. Ja tässä oli niinku myös, siis mä luin tuolta myös mustaa huumoria, mutta musta tuntuu, että se on myös niinku, mä niin mä tiedä, onko maailmassa kirjaa, joka ei jossain kohtaa naurattaisi mua, mutta kun siis tässä oli myös niin kuin se dialogi oli välillä, niin kuin, kun huumorissa on niin tärkeää, jos on dialogissa se rytmi. Esimerkiksi mm. se jotkut tietyt niin kuin tauotukset, niin tuossa oli käytetty semmoisia mun mielestä tosi,
0: yeah.
1: tosi erokkaasti, että sinne tuli semmoista, niin kuin, siis toki todella mustaa huumoria, mutta niin kuin semmoista niin. koomisuutta.
0: Niin, mutta siinä kaikessa äh, toteavuudessaan ja tässä niin kuin tulkinnan välttämisessä, niin tämä kirja onnistu kuitenkin rakentamaan, vaikka nämä kaksosestia niin he ovat todella erikoisia ja heitä tosiaan niin ihmettelee, että mitä he ovat ja, ja, ja näin ja minkä ikäisiä ja mitä he niin kokevat. Niin tässä pystytään kuitenkin rakentamaan näistä sivuhenkilöistäkin hahmoja, joilla on jopa niin kehityskaaria siellä, että siellä on yksi kiinnostava. Pappi, jota he alkavat kiristää, koska hän on kosketellut yhtä lasta. Ja he kiristävät häntä vain sen takia, että me kyseinen lapsi on köyhä ja tarvitsee mm. rahaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä pojat ovat alkaneet itse ansaitsemaan rahaa, he sanovat papille, että... Et sitä, ei sun tarve enää antaa sitä rahaa, että nyt me voidaan antaa itsessä tytölle ja se tyttö pärjää ja tämä on niinku tarpeetonta. Mm-hmm. Ja sitten tästä papista tuleekin niinku vähitellen itse asiassa niinku yksi heidän niinku tietyllä tavalla tukihahmo tai tukihahmo on väärä sana. Mutta kuitenkin heille tuli ihan lämmin suhde tähän pappiin, joka selkeästi ymmärtää joitain asioita, mitä nämä pojat kokee, vaikka se kerrataan niinku hyvin vähän sanaisesti, Mutta sinne voi tulkita kaikenlaisia. Ja juuri naapurissa tämä asuva köyhä tyttö ja hänen isoaitinsa jotka ovat myös hyvin erikoinen pari, niin, niin heitä seurataan tämän kirjan ajan ja tavallaan heistäkin tulee semmoisia niin kokonaisia ihmisiä tässä kirjassa.
1: Ja samoin se äiti oli musta mm. niin tosi kiinnostava aamu. Koska, mut, ja sen takia toi oli, no oliko se kun viimeksi, viimeksi, kun me puhuttiin vai pari jaksoa sitten, kun me puhuttiin just siitä, että, että miksi on myös niin, tota, Miksi tuntuu hyvältä, kun kirjaan jää myös mysteerejä? Mm-hmm. Ja tässähän jäi myös tosi paljon mysteerejä, että, mm-hmm. niin kuin tavallaan, että miksi se isoäiti ja sen tyttären välit oli mennyt ja millainen se... Ja vaikka se isoäiti oli niin kuin ilkeä ja saita ja aika kauhea tyyppi, mutta se kuitenkin antoi niille kaksosille niin kuin katon niiden päiden päälle. Ja sen, mm-hmm. se taustatarina oli myös niin kuin tosi kiinnostavaa, eikä siihen tullut niin kuin mitään Selvyyt. vastauksia. Mm, joo. Mut että, että mä luulen, että kirja on myös sellainen, että se jää todella... Niin kuin vahvasti mun mieleen. Kyllä. Et, et se oli niin kuin alle 200 sivua, mutta se oli niin kuin ihan mieletön maailman tavallaan, mihin siinä sai,
0: sai uppoutua. Ja tässä on sellainen loppu, että sen lopunkin takia kannattaa lukea juuri se kutsuu myös lukee niitä uusia jaksoja. Että...
1: Kyllä. Ja sitten jotenkin mulle tuli aika alkupuolella tuo kirja, just sellainen ajatus, että no, että tavallaan myös ymmärtää, että miksi, miksi on normeja, miksi ihmisyhteisö mm. haluaa, että on normeja. Niin. Miksi sodan jälkeen on pyritty kohti vaurautta ja jotain keskiluokkaa, koska niinku keskiluokassa on kuitenkin aika niinku, elämä on ehkä hieman helpompaa. Kyllä, kyllä. Tämänkin, tämänkin kohdan mä niinku mietin, että se oli kyllä niinku eräänlainen lukuohje, koska tässä on yksi kohta kirjassa, jossa nämä pojat tuntee pelkoa. Ja siis se on... Tota, hetki, jolloin tulee siihen, kylään tulee pommitus ja sitten heidät jotenkin niin kuin viedään ö, jonkun talon kellariin. He ei niin kuin itse oikeastaan haluaa sinne, heidät viedään sinne ja sitten he haluaa lähteä sieltä kellarista pois, mutta heitä yritetään väkisin pitää siellä kellarissa, koska siellä kellarissa olevat aikuiset on sitä mieltä, että on vaarallista mennä ulos. Mutta nämä kaksoset ovat fiksusti todenneet, että aina kun tulee pommitus, niin kuolleet ihmiset löytyy aina niiden talojen kellareista, koska ne niin kuin tavallaan jää sinne romahtaneiden talojen alle ja silloin ne niin paljastaa tavallaan lukijalle, että, että niin kuin, he pelkäävät siis kaikkein eniten kuolemaa. Että heille niin tavallaan se ykköstavoite Kyllä. elämässä on pysyä hengissä. Ja se niin tavallaan, tai ainakin mä niin ajattelin, että se kertoo myös siitä, että miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Se mm. on niin kuin, mm. ja aika, aika monen ihmisen tietysti niin
0: ohjaava niin moottori elämässä. Juuri niin. Mä haluan vielä yhden asian nostaa. Mikä nyt tulee tämä kun kirjat keskustelevat keskenään Mulla oli toi Lessin tuossa alussa, mistä mainitsin, mutta sitten tässä isossa vihossa puhutaan niin kuin siitä, kun se sota yllä siellä taustalla, mutta sitä sodasta ei puhuta oikeastaan, se on aika epäselvää. Välillä tulee miehittäjiä, välillä tulee vieras ja niin kuin Se tavallaan se on vaan sotaa ja sen näkee siinä niin kuin Siinä kyläyhteisössäkin, että he todellakin vain yrittää selvitä ja aina on joku sotilas, jota pitää niin kumartaa jonkun maalainen, jonkun kielinen. Niin sitten tässä puhutaan myös sitä sodasta yleisellä tasolla yhdessä kohtauksessa. Ollaan kylällä ja siellä yksi mies huutaa Yhtä naista pitämään turpaansa kiinni, että kun naiset eivät tiedä sodasta mitään, niin tämä nainen huutaa, että vai eivät mitään, hölmö, me teemme kaiken työn, huolehdimme kaikesta, lapset on ruokittava, haavoittuneet hoidettava, te taas, heti kun sota on loppunut, te olette kaikki sankareita, kuollut, sankari, elojäänyt sankari, invalidi, sankari, siksi te miehet olette keksineet sodan, sota on teidän, te sitä halusitte, siis käykää sitä myös, parhaatkin sankarit. Ja tämä... On hyvä kommentti. Ja se on myös hauska kommentti. Se on myös hauska kommentti ja se on tosi kärkäs kommentti ja ehkä vähän niin poikkeaa poikkea täällä, ei käydä tällaisia niin keskustelua tässä kirjassa, mutta sitten tuossa Lessingin hyvin naimisiin kirjassa, niin siinä myös naiset sysätään sivuun tapahtumien keskiöstä, että yhtäkkiä niin kuin nämä nuoret pariskunnat ja heidän nuoret aviomiehet niin Spekuloivat keskenään iltaisin töiden jälkeen baarissa ja sylkevät, niin sulkevat nämä naiset ulos niin omista porukoistaan ja miettivät, että niin missä päin ja koska ja minne ja pitävät omia sotilastreenejä. Ja sitten tämä Marttakin kaipaa sinne tapahtumien keskelle ja se haluaa olla niin mukana, mutta ei ole tilaa naiselle olla mukana, joten he vain keskittyvät katsomaan, kun miehet pitävät itseään tärkeinä, vaikka he istuvat Kaljelasin kanssa, eivätkä ole vielä niin sotaa nähneetkään. Niin. Tämä oli myös kiinnostava Tämmönen viittaus siihen, että mikä on se naisen rooli sodassa. Kyllä, ja sitten
1: toi just toi lainaus, minkä sanoit, niin tota, siis mä en ollut niinku, totta kai mä niinku tavallaan on sen ajatellut niin, mutta mä kuitenkin mietin, että siis totta, että koska kaikki miehet on tavallaan sankareita, siis melkein kaikki miehet on mm, mm. sankareita sodan aikana, että et, 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 niin totta kai, et silloin on... Meidän tekevät siis toki valtavia uhrauksia sodan aikana, mutta ehkä siihen on tosissaan helpompi lähteä, kun tietää, että siellä on mm. tulospalkinto niin myöhemmin.
0: Mm.
1: Niin. Naisille sitä, sitä ei niin ole luvassa, kyllä. vaikka sitä likaista työtä kyllä on. Kyllä, niin. kyllä. Juuri näin.
0: Näihin. Näihin. Tunnelmiin. <laughs> Näihin tunnelmiin. Tiedätkö vielä ensi jakson kirjaa? Ei vissi.
1: Minulla on siitä äh, aavistus, mutta minä en sano sitä.
0: Selvä. Koska me emme ole keskustelleet tästä aiheesta vielä. Ei niin, keskustellaan tämän jälkeen. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Hyvää No, yes, no
1: äkkiäkös tän olla.
0: Sellaisena kuin olet. Sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. On
1: yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea käy kaikki pyörrykkä perjanta